0: Всем привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Ну вот смотрите. Японские ученые из Нагойского университета разработали очень странную VR-игру. Только послушайте: эта VR-игра следит за нашим сердцем. В чем эти разработчики создали виртуальную игру, основанную на считывании сердцебиения, и эта игра просто взрывает мозг игрокам. Но, с другой стороны, открывает интересный простор для исследований. Как все это работает? Игра считывает сердцебиение игрока и визуализирует его в виде одного из предметов в игре. Ну, там есть такой вот светящийся шар, который связан с вашим сердцем. Этим шаром нужно поражать цели. За счет того, что шар синхронизирован с сердцем, у игрока может сложиться ощущение связи с этим объектом. То есть это уже не просто VR, а прямо таки VR с эффектом глубокого погружения. Самое интересное, что в конце игры люди должны перерезать нить, которая связывает этот шар с их сердцем, и многим от этого становится очень нехорошо. Как будто бы отрезаешь часть себя. Не больно, но ощущения довольно странные. Вангую, что это только начало странных VR-игр, и сердцебиение – это самое начало. Посмотрим, что дальше будут отслеживать разработчики э, развлечений виртуальных. Но кажется, что это открывает какой-то безумный мир возможностей. Скоро просто начнем управлять играми с помощью мысли. Вау. В компании Sintef Ocean разработали автономного подводного робота для разведения рыб. Как агронома, только акванома. В общем, э -э -э, люди и ученые из Синтеф разработали робота, способного автономно передвигаться под водой и изучать, как дела в аквакультуре. Имеется в виду специальная сеть, в которой разводят рыб. В общем, ставится специальная сеть для разведения рыбы, а робот по имени Аргус Миниров плавает внутри этой сети и смотрит, чтобы нигде ничего не прорвалось. Рыбки плавали бодрыми стаями, хорошо себя чувствовали и правильно дышали. Робот оснащен камерой, беспроводным приемником и датчиком кислорода, также прочими важными штуками. Он понимает, исправна ли перед ним сеть и если что сигнализирует людям на поверхности. Ну и в идеале этот робот, Argus mini ROF, должен помочь более эффективно разводить рыбу с меньшим человеческим участием. Интересно, как скоро такие роботы появятся не в промышленных а, предприятиях, а у нас с вами дома. А, у меня вот нет дома аквариума, но меня всегда интересовало, как работает эта экосистема, знаете, вот с этими стеклянными трубками, которым в воду подается кислород, ну а скоро появится такой вот домашний может быть аргус мини, аргус микро и будет ухаживать за нашими домашними рыбами, хотя мне кажется, что я посмотрел, как он выглядит, вы тоже посмотрите на канале Синтефоушен на ютубе, и вот в общем, зачем нам рыбы, по крайней мере, дома можно обойтись вполне себе таким роботом, движется что-то в аквариуме, и ладно, Ученые из Fabritory в Яльском университете разработали очередного суперробота с повышенной доступностью в сложнодоступные места. Суперформулировка. В общем, появился мягкий робот, который умеет измерять свою форму, чтобы пробраться в самые труднодоступные пространства. Робототехники подумали, что изменение формы откроет мягким роботам доступ к пространствам и маршрутам, ранее недоступным такого робота есть внешние манипуляторы, которые контролируют его положение при движении, а форма изменяется с помощью внутреннего давления. Сначала э, ученые сделали симуляцию, в которой создали модель базового контроллера для туго накачанного мягкого робота округлой формы. Он попеременно задействует внешние манипуляторы, которые позволяют этому устройству катиться в нужном направлении. Все это отработали, а потом наиболее эффективный алгоритм применили для настоящего мягкого робота, способного принимать цилиндрическую форму для передвижения. Расстояние вверх робот, например, преодолевает как гусеница ползком, и весьма эффективно. Вся эта история с мягкими роботами позволит роботам более эффективно и круто передвигаться по разным пространствам, в том числе тем, которые изначально в маршруте запланированы не были. Ну, в общем импровизируют всячески. Перед тем, как посмотреть видео на ютубе на канале Faberatory, я, в общем, по описанию представил себе довольно определенного робота и думал, что ученые вдохновились русским народным фольклором и создали колобка. Но на самом деле нет. Посмотрите, как выглядит этот робот довольно занятно на YouTube канале Faberatory. Отнюдь не колобковые роботы. В общем, мне нравятся такие роботы, и вы знаете почему. Мягкий робот нас э, не обидит. Ну или как минимум будет это сделать сложнее, чем жесткому роботу. Да здравствуют мягкие роботы. А инженеры из Oxford Dynamic Robot System Group... Научили робота резво передвигаться по неровной местности Робототехники разработали подход, позволяющий четвероногому роботу передвигаться по местности, испещренной неровностями, кусками кирпича и, возможно, человеческими черепами Сразу должен отметить, что Oxford Dynamic это не то же самое, что Boston Dynamics и четвероногие роботы разные. А у этого робота есть датчики ландшафта, по которым он строит карту местности. Дальше алгоритм считает, куда ему нужно поставить каждую из лап, а нейронка определяет, как двигать ногами, чтобы тело не слишком колбасило в пространстве. Получается плавное и довольно стабильное передвижение. Например, по изрытому траншеями, полю боя. Ну, как обычно. Эти роботы ходят, чтобы новое поколение роботов, следующее, смогло уже бегать, даже по самым неровным поверхностям. Если вас интересует, как выглядит робот от Oxford Dynamic Robot System Group, то сходите на одноименный YouTube Oxford Dynamic Robot System Group. Что-то похожее на четвероногого друга от Boston Dynamics, но уже умеет бороться с ярко выраженными неровностями. Очень короткая, но очень важная информация. Ученые из Национального института исследований в Канаде создали фотонный процессор, передающий данные со скоростью света. Если коротко, действительно создали фотонный процессор, который передает информацию за счет фотонов. А фотоны, как известно, двигаются со скоростью света, поэтому информация тоже передается со скоростью света. И работает это, естественно, очень-очень быстро. А делается это все для того, чтобы передавать большие массивы данных и очень быстро Ну и как вы понимаете, естественно это сильно должно повлиять на всякого рода искусственные интеллект и прочие похожие технологии и должно вывести их на совершенно новый уровень, сделает их очень быстрыми и позволит практически мгновенно решать Такие задачи, как, например, распознавание лиц. Передаем привет в Национальный научно-исследовательский институт Канады. Ребята, это нечто. Продолжайте. Что дальше? Скорость света? Какой следующий шаг? Конгломерат разных компаний, агентств и в том числе государственных структур Сингапура и компания, которая производит автобусы ST Engineering, запустили первый полностью автономный автобус, и это круто, это свершилось. Первый коммерческий автономный автобус будет кататься по Сингапуру, следуя по двум маршрутам Его собираются испытывать три месяца, в течение которых будут собираться данные для оценки жизнеспособности, идеи и безопасности пассажиров В итоге создатели хотят полностью заменить транспортные средства не в таком уж далеком будущем Исключат человеческий фактор на дорогах, уменьшат количество ДТП и все такое Ну, как минимум, это интересно прокатиться на автобусе, в котором может быть при определенном сложении обстоятельств всего один человек. И это вы. Я много раз замечал э, эти умные автомобили от Яндекса, которые все время пилотируются по дорогам Москвы и что-то там проверяют. Чаще всего недалеко от офисов Яндекса. Очень хочу посмотреть на такие автобусы. Скорее бы не только в Сингапуре. Ну или скорее бы открыли границу. Алгоритмы знают о нас слишком много. Уже. Ну, будут знать еще больше совсем скоро. И помогает им в этом Стэнфордский университет и его сотрудники. Потому что они разработали алгоритм, который умеет определять политические взгляды человека. Может быть, это и черная шутка. Но главное, чтобы об этом не узнали в Северной Корее и Китае. Там с политическими взглядами все очень сложно. В общем, программисты научили алгоритм определять политическое мировоззрение человека с точностью до 70% всего лишь, как обычно, по фото. Люди, бывают говорят о своих политических взглядах через одежду, кепки, значки и прочий мерч. Но минус такого подхода – это все можно снять, и тогда становится непонятно. Но… Помимо этого, о политических воззрениях о человеке говорит его выражение лица. И это именно определили ученые с помощью исследования и сбора данных, собранных при создании ИИ, угадывающего сексуальную ориентацию человека. Вот так вы думали, политика – это нечто сложное? Нет, это всего лишь один шаг в сторону – от сексуальной ориентации. Новый алгоритм тренировали на фотографиях сайтов знакомств и других ресурсов, где человек может указывать свои политические взгляды. У него, собственно, алгоритм нашел связь между мимикой, позой человека и его политическими секретиками. Даже научился определять либерал-человек или консерватор с точностью до 73% с разными данными. Такое можно использовать в разных ситуациях, даже для предсказания результатов выборов, но главное, чтобы это не использовали против нас. Хотелось бы верить. Ученые из Института медицинских исследований Файнштейна в США разработали нейронную сеть, которая вернула парализованному человеку контроль над его руками. Нейронная обходная система, которую создали программисты специально для пациентов с параличом, способна вернуть человеку контроль над его руками, и это, конечно же, выглядит абсолютно чудесно. Если хотите, так же как и я, разделить шок и восхищение, то посмотрите на YouTube ролик. Это называется Neural Bypass System. Я думаю, что... Там дальше вы сами разберетесь. Работает следующим образом. Представленная в эксперименте версия является неинвазивной. Она состоит из портативных устройств на руке и биометрических сенсоров, которые управляют предполагаемыми движениями. Алгоритм дешифрует данные и отправляет инструкцию по нужным движениям в электроды стимулирующие мышцы в предплечье. С помощью направленной стимуляции мышц и нервов эти предполагаемые движения становятся настоящими, то есть человек снова обретает возможность двигать конечностью. Собственно, на видео, о котором я вам говорил, эксперимент провели над человеком с травмой спинного мозга. Такие системы вернут нормальную жизнь пациентам с разной степенью паралича и помогут в изучении подобных травм для более эффективного их Лечение. Ну, собственно, принцип понятен. То, что мы потеряли конечность или потеряли возможность двигаться, не значит, что наш мозг перестал подавать сигналы этим самым конечностям. Вот, собственно, нейронная система собирает эти сигналы и передает их на стимулятор мышц. Круто! Жить становится чуть менее страшно. Спасибо ученым из Института Файнштейна. Ну а инженеры продолжают создавать разных роботов разной формы, и даже не всегда это колобок. Например, команда из четырех разных университетов во главе с Кириллом Хорошенковым создала в Британии микророботов Pipebots для ремонта подземных инфраструктур, Те роботы способны работать под землей, с погребенными инфраструктурами, например, и на опасных объектах без необходимости все это откапывать. А, работают следующим образом, боты, а, роботы оснащены камерами, сенсорами, ластами для плавания, системой связи, и по размерам не превышают 20 мм в ширину, то есть микроскопические. Для запуска их помещают в специальную коробку и опускают в нужный люк. Потом эти боты определяют проблему и проводят диагностику по запросу. Требуется это, естественно, для ремонта подземных коммуникаций, расположенных, например, под дорогами, где нужно очень много человеков, сил и времени, и денег и вот этого всего. Это не очень круто, поэтому роботы помогут нам справиться с такими спрятанными инфраструктурами. Такие роботы сильно упрощают процессы и не требуют прерывать наземное движение. Идея не только для Великобритании, поэтому надеемся, что скоро Pipebots появятся на прилавках масс-маркета. Привет Кириллу и команде. Еще немного новостей из Сингапура. Там, в Наньянском технологическом университете, разработали захват мухоловку для крохотных объектов. Для чего же? Инженеры, вдохновившись известным растением, венериной мухоловкой, которая выглядит как раскрывающаяся по запросу пасть, но ну вы все ее прекрасно представляете, инженеры создали захват для крохотных объектов с размером одну пятидесятую дюйма. Выглядит жутко, хотя бы потому, что часть мухоловки решили интегрировать в роботизированный захват. С помощью электрических импульсов, заставляющих мухоловку закрываться, работает вся эта система, когда объект достаточно близко приближается к тому, что нужно захватить. Таким образом, смогли захватить в плен проволоку, Ученые на тестах и другие предметы Для чего все это нужно? Для того, чтобы крохотные объекты не только захватывались правильно Но и были в ужасе от того, кто их захватывает Если интересно посмотреть, как все это выглядит Просто введите в ютубе Venus Flytrap Based Robotic Grabber И посмотрите на это чудесное произведение искусства Ученые в Государственном университете Колорадо решили сосредоточиться нет, здесь не будет глупой шутки на создание роботов в форме колорадских жуков. <свечу> Ничего такого. Они решили сосредоточиться на работе с братьями нашими меньшими. Да, я снова не про колорадских жуков, а про собак, конечно же. И создали и систему для обучения собак устным командам. А Эта система способна обучать собаку разным устным командам без участия человека. Назвали ее NVIDIA Jetson Nano. Как это работает? У системы Система есть как программное, так и аппаратное обеспечение. Jetson Nano состоит из ИИ, видеокамеры, динамика и, что вы думаете, дозатора угощений. Собачки будут рады. Система сначала устанавливает присутствие собаки, а затем дает ей команду. Если собака ее выполняет, это определяется с помощью камеры ИИ, то она получает угощение. Ну и таким образом происходит процесс научения и определяет выполнение команды, сравнивая положение собаки в пространстве с данными, на которых эту систему тренировали. Система работает с точностью, ну, распознавание, 92%. Для чего все это нужно? Для того, чтобы натаскивать собак проще, в целом это довольно изнурительный, долгий, однообразный процесс, а так заставили... Искусственный интеллект работает на нас и наших собачек. С одной стороны, кому-то может показаться, что дрессировка – это классное времяпрепровождение с собакой. Мы же проводим время вместе. Это игры. Но нужно помнить о том, что собаки используются в профессиональных целях, и там автоматизация точно не будет лишней. Аллилуйя. Команда из Фейсбука и академического медцентра NYU Langan Health разработали и модель которая определяет, будут ли у пациента осложнения. Программисты создали ИИ-модель, которая способна определить, будут ли у пациента с коронавирусом осложнения в будущем, изучив его рентгеновские снимки. Говорят, что искусственный интеллект научился предсказывать смертность лучше, чем... Профессиональные рентгенологи. Еще минус еще одна профессия. А как это работает? Сначала модель тренировали на двух открытых базах данных с рентгеновскими снимками, используя самообучающуюся технику MOCO. За счет такого подхода и самостоятельно смог извлечь необходимые данные. После система сравнивает новые снимки с имеющимися и делает выводы. Все это нужно, естественно, для упрощения диагностики, повышения эффективности лечения на основе более точных данных и здоровья. Больше здоровых людей, меньше осложнений. Круто. Работаем дальше. Китайские ученые из университета Сучжоу работают над топливом, которое генерируется из воздуха. В общем, кажется, что воздух не такой уж бесполезный. Что вы думаете по этому поводу, роботы? Ученые из Суджоу изобрели новое альтернативное топливо, которое можно добывать всего лишь из углекислого газа, воды и электричества, возникающего из-за понижения и повышения температур в течение дня. Как это работает? Углекислый газ и вода, объединяясь, становятся топливным метанолом. Энергоснабжение обеспечивает упомянутая энергия, возникающая при скачках температур. Метанол впоследствии можно легко преобразовать в синтетическое топливо. Это более чистая и простая альтернатива. Не только экологически безопасная, но и относительно недорогая. Понятно, что сейчас нужно потратить какое-то большое количество ресурсов, чтобы создать топливо из воздуха. Но вообще-то сама формулировка «сделаем бензин из воздуха» кажется, это может пошатнуть нефтяные котировки. Что думаете? Умопомрачительная новость из мира виртуальных игр. Томас Папаратто, он же Зума, профессиональный игрок в Call of Duty, вышел на пенсию. И не просто так, а из-за травмы пальца. На самом деле, профессиональные геймеры выходят на пенсию рано, не знаю уж, Устают они, ломают себе что-нибудь или их просто начинает тошнить от того, что они круглосуточно играют в компьютерные игры. У них есть достаточно серьезные профзаболевания, например, у профессиональных геймеров проблемы со спиной, что логично. Они нередко страдают от бессонницы, расстройства пищевого поведения и всяких таких историй, которые возникают с одной стороны от долгого сидения, с другой стороны от игр в страшные игры себя пропагандистом игры которые заставляют детей убивать так вот профессиональный геймер в call of duty решил выйти на пенсию и завершить свою карьеру после травмы запястья и большого пальца руки сказав что больше не может игнорировать боль во время игры что мы хотим сказать по этому поводу томас томас папарата он же зума мы считаем что если ты устал моргни и выходи на пенсию как минимум мне кажется это заслуживает уважения когда ты можешь себе это позволить. Не болей. Придумай что-нибудь менее травматичное. В общем, правда. Берегите себя, большие пальцы, спины и спите крепко. Тогда все будет окей. На этом все. Заходите на наш сайт The Code Media. подписывайтесь на журнал Код в социальных сетях, подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки и оставляйте отзывы. С вами был Родион Скрябин. Всем пока.